0: Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди і готовність допомогти, якщо сама нація не виборює і не кує своєї долі власною боротьбою. Найвищою ідеєю українського народу була і є свобода і державна незалежність. Саме це прагнення лягло в основу життя та діяльності Степана Бандери. А сам Бандера вже давно став символом українського національно-визвольного прагнення. Український політичний діяч – один із керівників українського націоналістичного руху, голова проводу УНБ. Від однієї згадки його імені росіяни починають божеволіти від ненависті. Про Степана Андрійовича спілкуємося із нашим гостем. Це Микола Посівнич, кандидат історичних наук автор багатьох статей та книг про Степана Бандеру. Вітання!
1: Слава Україні!
0: Героям слава! Степан Бандера доволі рано почав своє політичне і революційне життя. Він навіть дописав собі в паспорті один рік для того, щоб потрапити в ОУН, бо брали туди тільки від 21-го. Але відомим такому широкому загалу він став після двох судових процесів – Варшавського і Львівського – Ці судові процеси були через те, що ОУН вбили Перацького, який був відповідальний за пацифікацію в 30-х роках, і через те, що вони вбили одного з радянських комісарів Майлова як помсту за те, що в Україні на Дніпрянській в той час відбувався голодомор. І от суть питання в тому, що Степана Бандеру засудили до смертної кари, яку потім змінили на довічне ув'язнення, і при цьому не одне, два довічних ув'язнення. Проте Бандера показував на цих засіданнях себе як справжнього лід. І чи можна вважати ці події і от поведінку Бандери як додатковий піар ідей ОУН і самого Бандери в принципі?
1: Ну, Бандера як особистість, як політичний лідер, сформувався завдяки реалізації одного з найуспішніших українських проєктів це проєкт. Як зараз модно говорити про створення організації українських націоналістів. Саме Бандера був тим продуктом цієї організації, яку створював Євген Коновалець, і це була основна мета для них – побудова незалежної української самостійної соборної держави Віцяну Кавказ. І тому Бандера був так само продуктом цієї епохи, епохи конфлікту між дітьми і батьками. Оце було конфлікт, коли його батько, який був, можна зараз казати, депутатом нашої сучасної Верховної Ради, був одним із щільних діячів Західноукраїнської Народної Республіки, потім був капеланом, і фактично він, його покоління батька програли оцю боротьбу. Боротьбу, коли поляки, фіни, румуни, чехословаки здобули цю державу. Українці, які наймали більшу армію, найбільшу територію, вони програли. І тому е, почуття реваншу, оце було лейтмотивом діяльності юного бандери. Оцей реванш, який українці зазнавали в польській державі, які були у Усліджені, які не мали права власного імені, назвати, не мали власного освіту мати і не були допущені до польських ієрархії державної, тобто університети, військова служба, державна служба. І в цих моментах є формування Степана Бандери.
0: Ми говорили, і ви сказали про конфлікт поколінь. І конфлікт поколінь вже навіть самому УН теж простежувався. 1938 рік вбивають в Роттердамі Коновальця, який до того фактично своїм авторитетом об'єднував організацію українських націоналістів. А потім оце старше покоління, яке жило в еміграції, і мало якісь інші погляди ОУН, і молодше покол Покоління, яке вже безпосередньо на підокупованих українських територіях Польщею, воно діяло своїми методами, в них почалися розбіжності. І ці розбіжності призвели до розколу організації в 40-му році. Цей розкол, це власні амбіції двох лідерів, Мельника і Бандери, це все-таки такі політичні, якісь ідеологічні розбіжності між двома поколіннями організації українських націоналістів.
1: Ну, цей конфлікт е- 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 був неминучим, е- бо це так була спроєктована траєкторія історії, що оці е- покоління, які воювали в перших визвольних змаганнях, вони не були готові до, ментально до других визвольних змагань. І Бандера, і е- е- його покоління вимагали нової діяльності, адже... Андрій Мельник – це був більше такий кабінетний націоналіст, який відійшов від справ в міжвоєнний період. І пізніше, коли він, за, згідно заповіту, став головою проводу Ун, вождем, як його почали наманувати, це стався конфлікт. Адже людина, яка не працювала, не воювала і не була безпосередньо у вирібі боротьби, як їх всіх називали за кордоном, сальоновими націоналістами, тобто ресторанними, що це вирішували Справи так, але молодь вимагала чину і дії. Бандера мав великі мрії, які потрібно було втілювати. А Мельник, як старша досвідчена людина, як полковник, яка зуміла більше бути начальником штабу при Конувальці, він не міряв такими категоріями великої України. В нього була тактична і стратегічна мета – наопиратися на Німеччину і завдяки Німеччині здобути українську державу малою кров'ю. На жаль, Оці наші політичні діячі тепер і інші повинні мати візію великої України. І ця візія була велика в Бандерах.
0: Коли мова заходить за другу світову війну і український політичний рух, нам одразу на думку спадає Бандера або Шухевич. Але насправді в той час були значно ширші такі політичні напрямки в українському русі. У нас є, наприклад, Скоропадський колишній гетьман і деяке крило монархістів. У нас є уряд в екзилі в імміграції УНР. І звичайно, в нас є, наприклад, авторитет. Андрея Шептицького, митрополита Греко-католицької церкви, і, наприклад, ті самі мельниківці з Андрієм Мельником. Як складалися відносини з Бандери з іншими крилами українського національного руху? І, наприклад, чи правда те, що після акту відновлення української держави саме мельниківці здавали Гестапо адреси бандерівців?
1: Ну, ми... Е- повинні зрозуміти, що початок Другої світової війни ознаменував дуже такі тектонічні злами і карколомні перебудову суспільства. Фактично, в Україні лишилося дві легальні структури, які між собою не те, що конкурували, а доповнювали. Це, зокрема, Греко-католицька церква на чолі з митрополитом Карадреєм Шептицьким і Організація українських націоналістів тоді ще єдина, яка мала інституційний авторитет, і з іншого боку вони мали вплив на суспільство. Решту всі були ліквідовані радянським режимом, репресовані, і вони... Просто не могли існувати. І тому Бандера, бачучи оцей весь воєнний хаос, потрібно було діяти рішуче і безкомпромісно. Адже велика ідея великої України повинна була творитися. І тому всі еміграційні середовища, інші, вони не готові були воювати за Україну. Вони були готові домовлятися. І тому така дипломатична гра між Німеччиною і Радянським Союзом, гібридна війна одна проти одної. Домовила те, що Бандера вимагав вже негайних рішень, які би могли кардинально підготувати українську націю до боротьби. І опертя на власні сили, створення бойових загонів, підготовка власної армії партизанської, пізніше регулярної, і проголошення структур на місцях, які би могли формувати державний організм. І це було дуже важливим чинником, який між цими політичними гравцями е, домінували їхні позиції.
0: Росіяни називають Бандеру колаборантом, напевно другим після Гітлера. Але для того, щоб бути колаборантом, потрібно хоча б бути громадянином Радянського Союзу. Бандера таким ніколи не був. І тут вони, росіяни, часто забувають про свого відвертого колаборанта, генерала Власова, який зібрав росіян півмільйона, і вони безпосередньо воювали за німецьких нацистів. І в 44-й рік звільняють Заксенхаузена Бандеру. І тоді німці схиляють його, власне, до союзу з Власовим, для того, щоб він разом з ним воював проти Радянського Союзу. Бандера відмовився, і потім навіть тік з-під нагляду німецького. Але чи, в принципі, можливим міг бути такий союз з огляду на те, що в українській історії схожа ситуація вже була, коли Євген Петрушевич мав союз з Білою Денікінською Росією проти більшовиків.
1: Ну, тут ми повинні знати, орієнтуватися на позицію і того ж Бандери, Шухевича, Стицька інших провідних діячів, яких вони були виховлені в максималістських таких прагненнях. І цей максималізм ніколи не дозволив Бандері в 41-му році прогнутися і бути Мельником. Мельник домовлявся, Мельник дипломатичну дію. Бандера став діяв політикою доконаних фактів. Ми зробили, ми поставили, ми маємо силу, ми активні. Ми можемо створити армію, ми воюємо, і ми проголошуємо державу. І ми ставимо будь-який політичний гравців цього світу, що ми не об'єкт, а ми суб'єкт, і ми вимагаємо рівноправля і поваги. Оце е, аксіома, яку Путін тепер не міг зрозуміти в 1922 році проти українців, що це міна така, яка вибухне в будь-який момент в руках ворога. І оця вибух е, був пасіонарний і в 1941 році, в вигляді української повстанської армії, у вигляді повстанців, які боролися і проти Гітлера, і проти Сталіна. І тому в 44-му році Бандера є ж його протоколи допитів з Біллером, відомим персонажем, і де чітко були поставлені вимоги української держави, орієнтація, яка ми не з вами готові були бути рівноправними партнерами Великої України і Великої Німеччини, ви відмовилися, і ми будем... але ця політика завжди була бандерами, Бандерою введена в таких великих масштабах Великої України, Віціану по Кавказ. Ну, і ясно, що Бандера пізніше і з американцями так само, і з англійцями він жорстко дотримувався проукраїнської позиції позиції Великої України. Але саме головне – це створення Бандери, чому він такий сильний, універсального солдата. Людини, яка би могла воювати без будь-яких наказів, без примусу, без матеріального заохочення і могла Організовувати навколо себе людей і не маючи жодних матеріальних чи фінансових засобів за кордону, чи лендлізу, чи будь-чого, оце був універсальний солдат Бандеревець, якого боялися всі і далі бояться.
0: Один із найбільших радянсько-російських міфів це те, що Бандеру і його прихильників засудили на Нюрнбергському трибуналі після війни, але Звичайно, Кремль хоче видати бажане для себе задійсне, але як було насправді? Чи розглядалося, в принципі, питання Бандери на Нюрнбергському трибуналі і як радянській пропаганді вдалося все-таки поширити в маси такий міф не тільки в маси радянських людей в той час, а, в принципі, за кордон навіть?
1: Ну, це була спецкухня КГБ. Це кухня творення міфів, творення фейків, провокацій і створення образу ворога. Бандеру створювали цілеспрямовано з початку 1941 року як українсько-німецькі буржуазні націоналісти. Бандера був чуть не другою особою після Гітлера в окупації України. Це була культова особа, яка ним лякали дітей. І це був продукт кіноіндустрії. Це вже Бандера стає після свого життя таким міфологізованим персонажем, який не має нічого до діла зі справжнім Бандерою. І він був особленням для ворога всього визвольного руху, і ворог бив конкретно по Бандері і всьому визвольному руху. Він зводив свідому до одної особи, до такого політика, до його карикатурного зображення, що це, дивіться, такий маленький чоловік, який вже в діаспорі працює за американські і англійські гроші, який продається разом з в світовому капіталу. Це є країна НАТО, і він хоче оця. Але він в минулому був нацист. Це була політика вбивства євреїв, поляків, вбивства багатьох українців, що він працював на послуги Гестапо і Абверу. І ця вся ОНУПА, їх зображували в фільмах, ви подивіться, в німецької зброї, в СС мундирах, в з такими головорізами, які не здатні прочитати елементарного, але Бандера і інші були дуже добре освіченими і знали. І в пропаганді саме після життя смерті, після свого життя 45-го року, Бандера був таким публіцистичним піар-менеджером. Оце він дуже добре зрозумів, будучи по фаху, мусив переінтруватися з провідника на журналіста, маючи посвідчення наших багатьох імміграційних газет. Він працював журналіст. І медійно він дуже вправно боровся в цій інформаційній війні, в тій холодній війні, в тих потоках, коли потрібно було лавирувати. Бо американці, англійці завжди союзники під під, підминають під себе всіх і вся. Тобто вони працювали за те. Бандера поставив чіткі умови, що має бути незалежна Україна і ми не можемо бути вашим п'ятим колесом, як при німцях, так при нових американцях. І цей Радянський Союз дуже вміло розгордав. І оця інформаційна війна про СС-дивізію, про Бандеру, про погроми єврейські, про геноцид на Волині в лапках. Оце була їхня інформаційна. І до нього прив'язували Степана Бандеру, щоб тим самим учорнити всіх і вся і показати, що це просто маргінальне явище, яке не відігравало важливої ролі. Але в пропаганді, в засобах ця Бандера був оцим таким міфічним людиною, про якого був втіленням всесвітнього зла.
0: Традиційно під завершення розмови ми запитуємо чат GPT, як би відповіла та чи інша історична особа на наше запитання, якби жила сьогодні. Як би відповів Степан Бандера на запитання, чому слово бандерівець викликає страх у росіян. Як Степан Бандера, я би відповів на питання таким чином. Слово Бандерівська викликає страх у деяких росіян через спотворену пропагандою історію. Вони сприймають його як символ націоналізму і протиріч їхній власній політичній агенді. Проте, насправді, Бандерівці боролися за незалежність України та національну самобутність, а не проти окремих народів чи країн. Так відповів чат GPT нібито в Степана Бандери, і ми розуміємо, що комп'ютерна а, технологія, комп'ютерний інтелект, він набагато розумніший, ніж... Росіяни, які вірять в своїй пропаганді, міг би так сказати Бандера,
1: ну однозначно він і на прикладі свого життя в діяльності в пласті, діяльності в УН, діяльності на еміграції, е, показує те, що українці завжди борються за власну землю, за власну самобутність і хочуть бути такими господарями на власній землі. Оце почуття е, такого власної гідності, власної. Е, великої нації бути, оце було Бандери протягом всього життя і в цілого його покоління, і тому ворог завжди боявся тих успішних людей, які вміли організувати себе, громаду, створити організацію і чинити опір. Ми завжди говоримо, що українці будуть чинити опір. І Бандера його чинив, і вже після смерті він є тим символом, який чинить успішно опір і є на випадку. Полі всіх інформаційних і воєнних кампаній, які ведуться проти України.
0: Десятки років пропагандисти називали його колаборантом, поплічником фашистів, чи, наприклад, терористом. Але незважаючи на це, з кожним роком відсоток українців, які вважають його національним героєм, постійно зростає. Це була програма Манускрипт. Ми говорили сьогодні про Степана Бандеру. До речі, у нас на каналі є відео про Євгена Коновальця та Євгена Петрушевича. Переходьте, ставте лайки, підписуйтесь на канал Радіо FM Галичина і чекайте відео видео.